0: Oui. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez, mais dont vous avez le sentiment que votre lien ne vous appartient pas tout à fait Des gens que vous connaissez par d'autres, et dont ces autres sont le lien prioritaire La nouvelle compagne de votre mère, le meilleur ami de votre frère, la patronne de votre amoureux Est-ce que vos liens avec ces tiers comptent comme des liens entiers, ou comme des liens secondaires Est-ce que cela dépend de la force de votre affection pour eux, ou la triangulation empêche-t-elle tout simplement une relation directe de ces relations qui autorisent les discussions directes. Vous écoutez notre mini-série sur les discussions compliquées. Cet épisode a été tourné par Capucine Rouault. Je suis Charlotte Kudlevski. Bienvenue dans Fracas.
1: je suis au milieu de tout ça et je me dis mais je suis un monstre enfin j'ai je, je l'impression de balancer des tempêtes à droite à gauche de briser le cœur de tout le monde c'est terrible
2: à ce jour c'est le message qui pour moi a été le plus dur à lire et à vivre qui m'a le plus suscité d'émotions qui m'a le plus fait de mal au fond de moi
1: Adrien, on s'est rencontrés quand on était en grande section maternelle, il était amoureux de moi et ensuite on s'est retrouvés au lycée et euh, du coup du lycée jusqu'à la fin de mes études on est restés ensemble donc pendant six ans. C'est mon amour de jeunesse, c'est mon premier amour, on a grandi ensemble et en fait on s'est construit pendant, voilà on a fait toute l'adolescence et le passage à la vie adulte tous les deux euh, donc c'est vraiment un gros pilier de ma vie. Il venait pratiquement toutes nos réunions de famille, à chaque fois, parce que ma famille habitait à Agen. Du coup, on allait très souvent, euh, au moins deux fois par mois, on allait les voir. Et euh, deux fois par mois, du coup, il venait avec nous, il passait les week-ends avec nous. Il a fait les déménagements de ma grand-mère, il a vécu nos plus grandes peines. Enfin, vraiment, en fait, il a tout vécu avec nous. Et il était toujours là.
2: Donc, à ce moment-là, quand je rencontre Adrien, j'ai 13 ans. Je me rappelle très bien. C'était à Toulouse, là où Agathe vit. Et la première sensation que j'ai ressentie en, en le voyant, parce qu'il était proche d'Agathe euh, du coup, c'est de la jalousie. C'est vrai que c'est bizarre mais sur le moment j'étais vraiment très jaloux envers Adrien, je ne le connaissais pas. Mais euh, j'avais une relation qui était très forte avec ma cousine. Dès que j'allais à Toulouse ou que je voyais ma famille, c'était pour être avec ma cousine, pour passer un moment avec elle. J'avais l'impression qu'elle voulait plus de moi, que c'était maintenant Adrien, Adrien, Adrien.
1: Moi le week-end, même quand j'étais à la fac, je rentrais toutes les semaines, tous les week-ends chez mes parents. Ils venaient avec moi le vendredi soir, ils passaient le week-end avec nous.
2: Avec Adrien au départ, il y avait de la jalousie. Et ensuite, au fil du temps, on a commencé à passer beaucoup plus de moments ensemble, à partager de beaux moments avec Agathe, Adrien. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, que c'était un garçon qui était super, un garçon qui était attentionné, qui était bienveillant, et qui voulait que du bien d'Agathe, et qui vraiment gardait une relation avec nous super. Et pour moi, honnêtement, c'est devenu comme un grand frère. Un grand frère pour moi, j'ai une petite sœur et je n'ai pas, pas de frère.
1: J'ai une toute petite famille, on est très proche et depuis que je suis petite, on part tous les ans en vacances à l'océan. Et à partir du moment où je suis sortie avec Adrien, il est venu avec nous en vacances. Et donc tous les ans, de mes 17 ans jusqu'à mes 22 ans, il venait avec nous pendant trois semaines et c'était trop chouette, on passait trois semaines de folie, où, euh, enfin c'est bête mais en fait c'était euh, un membre à part entière de la famille, euh, pour mes petits cousins c'est comme si c'était leur cousin voire leur grand frère, et en fait il était trop gentil avec tout le monde, il aidait tout le monde, il était très attentionné, du coup euh, bah, c'était un membre à part entière de la famille en fait, et tout le monde l'adorait.
2: C'est durant ces vacances qu'on s'est le plus rapprochés. C'est là que je, voulais, je pouvais voir Adrien dans toute, dans toute sa splendeur, parce qu'on était souvent avec la famille, donc du coup il y avait les beaux-parents, ils se tenaient. Mais à Osegor on a eu de nombreux moments, que ce soit dans l'océan, sur la plage, on s'écartait un peu de la famille, du groupe, même parfois que tous les deux, sans agate. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très très drôle. Et son humour avec moi marchait énormément. Vraiment, c'était une des personnes à ce moment-là qui, qui me faisait le plus rire. Et vraiment, j'étais stupéfait de ça. Et donc du coup, c'est vrai que je pense que ce sont les, les vacances sur Osgore avec Adrien qui m'ont le plus rapproché parce que voilà, j'ai découvert le vrai Adrien, sa vraie nature.
1: Le problème, c'est que c'est mon premier amour, que pendant toutes ces années d'études, j'ai vu toutes mes copines rencontrer d'autres personnes, avoir des expériences. Et euh, moi, il y a un moment où j'ai eu aussi envie de ça. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, J'étais très attachée à lui, et le problème, c'est que je me rends compte que je suis vraiment plus amoureuse et que je dois le quitter. Et ça me brise le cœur, mais je dois le faire, et je repousse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ma grand-mère, elle ne sait pas que je pense à le quitter, mais quand on parle de lui, elle me dit « de toute façon, c'est la meilleure personne que tu pourras jamais avoir, tu trouveras jamais mieux ». Donc moi, je me dis « mais je ne peux pas le quitter, c'est impossible ». Je me lève euh, tous les matins et j'ai un peu la boule au ventre en me disant, il faut que je le quitte, mais je ne sais pas comment le faire parce que je n'ai jamais fait ça et je l'aime trop. Et je ne veux pas lui briser le cœur et je ne veux pas me briser le cœur aussi parce que je me dis, à partir du moment où on ne sera plus ensemble, bah, c'est l'inconnu en fait. Et il y a un moment je me dis, il faut y aller, il faut que je me lance.
2: À ce moment-là, je les imagine euh, inséparables pour moi. Ils sont tous les deux comme deux êtres euh, inséparables qui, dès que je vais chez, euh, chez Agathe à Toulouse, il y a Adrien, Adrien est là. Et pour moi, cette relation euh, qu'ils ont tous les deux, mais, euh, elle est indestructible, parce que euh, je vois Agathe heureuse, vraiment épanouie. Dès que je vois Agathe, je vois Adrien, et ce sont des moments euh, super. Et donc, pour moi, à ce moment-là, il est inimaginable euh, de voir l'un sans l'autre.
1: Quand je me disais que je devais le quitter, je faisais forcément entrer le côté familial euh, dans, dans l'équation, et je me disais, je ne peux pas faire ça à ma famille. Ils l'aiment trop. Je ne peux pas leur enlever un membre de la famille, en fait. C'est impossible. Et euh, du coup, on a un groupe sur Messenger avec euh, toute la famille, mes cousins, ma grand-mère, euh, ma tante, ma mère, mon père, bref, tout le monde. Euh, Adrien n'y est pas. Mais le jour où je quitte Adrien, je me dis, je dois leur annoncer. J'ai fait un roman. J'avais l'impression de quitter mon mec par message en fait. Donc euh, je fais un roman, je l'écris une fois, deux fois, trois fois, j'essaie de trouver les, les bonnes formules pour leur annoncer que bah, c'est fini entre nous, que c'est ma décision, on se l'est dit. Voilà, au moment d'appuyer sur « envoyer », je panique, vraiment, je stresse. Je me dis quand ils vont recevoir ce message, c'est comme s'ils recevaient un message de rupture, c'est pas possible, je peux pas leur briser le cœur à eux aussi
2: donc moi je suis euh sur mon bureau, je suis en train de faire mes devoirs, ce jour-là il fait beau, euh, il y a un grand soleil, je suis très heureux, je révise, je, je révise, mon téléphone est posé sur, sur la table et donc je reçois le, la notification d'un message d'Agathe, un message qui est assez long mais euh, on a l'habitude de, de voir des messages longs d'Agathe parce qu'Agathe aime beaucoup s'exprimer, c'est une fille qui parle beaucoup, que ce soit dans la réalité ou ou par message. Donc moi, pour moi, c'est un message comme les autres. Mais bon, je vais le lire parce que euh, à ce moment-là, je suis détendu, je suis pas pressé par le temps, je fais mes devoirs. Euh, donc euh, au moins, ça me distrait un peu. Donc euh, je me dis bon, je vais, je vais lire ce message. Et là, je, je lis le message. Je comprends vite parce que le message est clair qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien entre Agathe et Adrien et du coup qu'ils vont se séparer. Et donc, euh, au moment euh, où je lis ces mots, euh, rupture, euh, mettre un terme à la relation avec Adrien, j'ai les larmes qui me montent, qui me montent de plus en plus. Je ne me contrôle pas à ce moment-là, j'arrive pas à me retenir. C'est des larmes qui tombent toutes seules, donc euh, je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup à ce moment-là, et c'est la première fois de ma vie en lisant un message que je pleure autant. J'étais anéanti parce que je lisais le message, et, et au fil du, du message, je me rends compte de tous les moments que j'ai passés avec Adrien. Je, je pleure, je pleure, mais vraiment euh, beaucoup. Et, euh, et donc, c'était un sentiment vraiment euh, vide, profond.
1: Ça dépend de moi et je génère ma tristesse, celle d'Adrien, celle de ma famille. Et en fait, c'est moi qui mets le chaos partout et je déteste ça. Déjà, je déteste prendre des décisions, que ce soit au restaurant ou euh, dans n'importe quelle situation débile de ma vie. Mais là, j'avais l'impression que c'était euh, la plus grosse décision de ma vie et qu'en le quittant, en fait, j'allais influencer tout ce qui allait se passer après.
2: On était avec mes parents et ma sœur dans une partie de la maison à chacun. On reçoit tous la notification et on se regroupe. Et là, on en parle, on communique ensemble et on partage cette tristesse parce qu'on était un peu tous déboussolés et on ne s'y attendait pas du tout.
1: 26 mai 2020 à 12h42. Super avant de manger. Ah oui, Ethan, on l'appelle Caillou. C'est censurant. Coucou tout le monde. J'ai une annonce pas très rigolote à faire. « Je suis désolée de vous le dire par message sur Facebook, mais j'avoue, j'ai pas trop la force de vous appeler pour en parler. Avec Adrien, on a décidé de se séparer. C'est très dur, mais c'était la meilleure option pour pas qu'on soit tous les deux malheureux. Je suis désolée, je sais que vous l'aimez énormément. Caillou, on a pensé à toi et on s'est demandé comment on allait te l'annoncer. On est très très triste de te séparer de ton copain, mais il t'adore et ça ne changera rien. Tu pourras toujours autant lui parler et lui raconter ta vie sur Snap. » Petit clin d'œil. C'est quelque chose de très difficile, on sait pas trop comment gérer la situation, donc on a décidé de le faire en douceur, mais il viendra pas au gore car ce serait trop dur. Encore une fois, je suis vraiment désolée de vous l'annoncer comme ça, c'est un peu nul, mais j'ai vraiment pas la force d'en parler de vive voix et de vous appeler. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est très dur mais ça va aller, il faut juste laisser le temps faire son job. Et je sais que j'ai une famille formidable qui m'entoure, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.
2: Ah, mais le fait que euh, Agathe euh, me cite dans le message, ça me touche énormément parce que euh, ça, elle, elle reconnaît le fait qu'on avait une, une, une bonne relation. Et, euh, et c'est là vraiment où, quand elle, elle cite le nom Ethan, c'est là où. C'est moi, j'en prends vraiment la gueule, on va dire, et, euh, et c'est là où je me dis que je perds Adrien. Donc pour moi, je ne reverrai plus Adrien, c'est fini, il ne fait plus partie de la famille, il n'y aura plus d'été, il n'y aura plus de rigolade avec Adrien. Donc à accepter, c'est compliqué. C'est vrai que je ne pensais pas qu'en faisant mes devoirs et en recevant une notification, euh, j'aurais eu des émotions aussi fortes.
1: Je me sens super coupable par rapport à ma famille parce que je me dis que je vais les priver de lui, mais aussi de moments avec lui et que tous ces moments euh, trop chouettes qu'on a vécu, que ce soit en vacances, en week-end, etc., là, il sera plus là.
2: Après euh, avoir parlé avec euh, mes parents et ma sœur, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois je sais pas si je dois envoyer un message à, à Agathe, si je dois appeler Agathe. C'est bête mais entre un message et un appel, ça change beaucoup. Est-ce que j'appelle Adrien Est-ce que je lui envoie un message J'étais un peu un peu perplexe, un peu perdu et euh, mais après euh, une sage réflexion, j'ai décidé d'envoyer de, un message à Agathe. J'avais pas envie de l'appeler pour la simple raison que à ce moment-là, c'était dur je pense d'en parler. Donc euh, je lui réponds un, un message long, très long. <rire> je du temps sur ce message parce que euh, ça me tient à cœur et voilà et surtout je la réconforte parce que c'est dans ces moments-là qui c'est ma cousine il faut que je la réconforte et surtout euh, elle sait très bien que j'ai une relation euh, de fer avec adrien mais je lui dis qu'elle n'a pas à être désolée que c'est son choix moi je suis pas dans leur vie c'est leur couple c'est leur décision c'est la vie tout simplement je me devais d'envoyer euh, un message à adrien là je, je me lâche c'est à dire que je, je dis vraiment ce que je ressens euh, ce que je ressens en moi et ce qui est ce qu'il y a en moi. Donc euh, je lui envoie un message en, en lui disant toute ma peine et en surtout en le réconfortant en lui disant que c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi et que... Cette rupture, eh bien, au final, euh, c'est une, une rupture entre Agathe et Adrien, mais que moi, je souhaite vraiment euh, garder contact avec lui, parce que c'est une personne qui a compté, c'est une, une personne qui est formidable. On pouvait aussi se voir que moi, ça ne me dérangerait pas. Et, euh, mais surtout, je voulais, voulais qu'on qu garde ce lien, parce que euh, je ne pouvais pas me détacher d'Adrien du jour au lendemain. Comme ça, pour moi, ce n'était pas, pas possible.
1: Quand Ethan a appris que, que je quittais Adrien, c'était terrible et j'ai senti qu'il était très 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 triste. Euh, directement, il envoie un message à Adrien. Je sais pas ce qu'il lui a dit par message, mais dès qu'Adrien lit le message, il s'effondre et il pleure. Mais presque autant que quand, quand je lui ai annoncé que c'était fini. Bon, peut-être pas autant, d'accord. Mais euh, il était beaucoup 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 trop triste. Deux ans plus tard, il souhaite encore euh, l'anniversaire euh, de tout le monde dans ma famille. Il appelle tout le monde. Là, euh, il a appelé ma grand-mère pour son anniversaire le mois dernier. Et il lui a dit « Mais quand est-ce que euh, vous passez à Toulouse euh, Peut-être que je pourrais venir vous voir, euh, même s'il n'y a pas Agathe. » Donc, euh, Moi, ça ne me dérange pas. Donc euh, voilà, Donc, il continue encore à parler à tout le monde. Il s'entend très bien avec tout le monde. Et le fait qu'on soit séparés, on a eu une rupture très saine et très mature et qui s'est très bien passée. Donc, il euh, n'y a absolument aucune euh, colère ou euh, gêne envers lui, en tout cas. Pour moi, Adrien, il fera toujours partie de ma vie, que ce soit euh, en tant que euh, premier amour ou ami Et même si on s'est un peu perdu de vue, pour moi, il sera toujours là. Et je sais que je pourrais toujours compter sur lui et vice-versa. Et euh, pour ma famille, c'est pareil. Ils continuent de se parler. À chaque fois que je les vois, ils me demandent de ses nouvelles. Et moi, même moi, ça me fait plaisir. Ça m'aide pas du tout, au contraire. Donc, ce euh, sera toujours un, un membre de ma famille entre guillemets.
2: Durant euh, quelques mois après la, la rupture, Adrien venait quelques fois à la maison parce qu'il a gardé un lien quand même très proche avec toute la famille. Donc, j'ai trouvé que cette euh, séparation s'est faite de la meilleure des manières parce que même s'ils n'étaient plus ensemble, Agathe invitait Adrien à la maison. On, on pouvait le voir et c'est là où, où je les serrais dans mes bras on a passé des, des quelques moments ensemble et je m'en rappellerai toujours donc euh, j'ai trouvé qu'Agathe euh, l'a très bien fait et de et le fait de petit à petit euh, garder le lien même si voilà maintenant on, on s'éloigne ça fait très longtemps que, que je ne l'ai pas vu mais euh, sur les réseaux sociaux il est très actif je le suis aussi donc ça tombe très bien on s'envoie des, euh, des messages voilà. mais il me fait toujours euh, aussi rire par message donc voilà, ça va une personne qui a toujours d'humour même à, à, à travers un écran
1: Aujourd'hui je sais que je n'ai pas envie d'impliquer autant mon copain dans ma famille. Euh, la première fois, ça a été beaucoup trop difficile de l'en sortir et d'avoir cette discussion, d'avoir cette culpabilité en plus. Donc euh, aujourd'hui, si je présente mon copain à l'ensemble de ma famille, il viendra quelques fois et ce sera très chouette et pour le coup c'est très important pour moi que tout le monde l'apprécie
2: alors si Agathe euh, avait une relation aujourd'hui avec un autre garçon euh, il est difficile pour moi d'envisager euh, la relation que enfin de comparer la relation que j'avais avec euh, Adrien avant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est fait sur le coup euh, vraiment petit à petit et on a créé des liens très forts euh, vite euh, donc le fait qu'Agathe ait un autre copain on sait pas ce que l'avenir nous réserve il me tarde si euh, Agathe de me présenter un garçon, de le découvrir, de parler avec lui, de passer de bons moments, et euh, peut-être un deuxième grand frère à l'avenir, on espère.
1: Clairement, le jour où je vais présenter mon nouveau copain à ma famille, ça va être une angoisse monstrueuse. J'ai commencé par mes parents et mon frère le week-end dernier, et j'étais super angoissée. J'ai super peur de le présenter à Ethan, parce que après. Ethan, c'est est un amour. Il est, il est gentil avec tout le monde, il est super rigolo, il s'entend. Tu lui présentes quelqu'un, il s'entend super bien avec lui. Et du coup, mon copain, c'est pareil. Euh, c'est une personne qui est... Euh, J'ai jamais autant rigolé avec quelqu'un qu'avec lui. Euh, il est super droit, il est très gentil. Donc je sais que ça va matcher. Mais ça me fait quand même peur parce que je me dis toujours... Euh il y a quand même cette alliance qu'il y avait avant avec les deux bros, donc euh, je sais pas trop. Ça va bien se passer, mais je vais ultra angoisser, ça c'est sûr.
0: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Capucine Rouault. Charles de Cilia en a fait la réalisation et le mix. Louise Emerlé a coordonné la production de l'épisode. Maureen Wilson et Melissa Bounois en ont supervisé l'éditorial et la production. Le générique de Fracas a été composé par Valentin Fayot. Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast et nous envoyer vos histoires à elo at louismedia.com. Et désormais, nous avons aussi un répondeur téléphonique. On aimerait vous entendre, partager vos histoires, notamment vos histoires de travail dans notre podcast Travail en cours. Donc si vous avez des histoires rocambolesques, des questionnements sur votre rapport au travail, des théories sur le monde de l'entreprise, vous pouvez nous envoyer vos notes vocales, toujours à hello at mais aussi directement sur notre numéro 06 95 77 27 18. A très vite.